0: A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes, la Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz y Álvaro Mata, por Capital 710, tu radio. Buenos
1: días amigos de Radio Capital 710 AM Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio Hoy estaremos acompañándoles Raúl Sánchez al control, la edición y el montaje Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación Valentina Graciani en la producción del programa Y frente al micrófono Álvaro Mata, Susana Benco y Humberto Ortiz Todos bajo la dirección de Radamés Lebrón Susana, Humberto, buen día Buenos días
0: Buenos días. Alfredo. Una semanita Buenos un días. poco
1: cargada la, la que pasó, ¿no? Desde el punto de vista <risa> cultural
0: Muy lo digo,
1: fuerte Lo digo porque, bueno, <risa> Susana todavía está un poco extenuada de ese training que ha tenido últimamente Susana tuvo la semana pasada, el día miércoles 5, en la sala TAC eh, como parte del encuentro con maestros de las artes visuales de Venezuela organizado por AICA Capítulo por la Asociación Venezuela.
2: Internacional de Críticos de Arte Capítulo Venezuela
1: Capítulo Venezuela, sí. estuviste presentando a la maestra Noemi Márquez, Susana, sí. ¿cómo estuvo eso? cuéntanos
2: bueno, yo creo que muy satisfactorio el público y creo que sobre todo la, el afecto que evidentemente se dio en la sala hacia Noemi creo que realmente el cariño que ella emana eh, se expresaba por sí solo. Por otro sí, lado, eh, fue muy interesante eh, en la conversación cómo ella enfocaba su trabajo, el impacto que su trabajo genera en el público, que lo ve porque eh, Noemí realmente desafió la escala en un medio que usualmente se maneja en pequeño.
1: Reducida, y sí.
2: ella pues hace unos monumentos o unas esculturas verticales como
1: totems no
2: Como tótems como, como una especie de menires uh -huh. que da cierta connotación sagrada aun cuando ella dice que a ella lo que le interesaba era hacer y la expresión y, y no era tanto eso sino el hacer con las manos y crear texturas crear formas y, bueno, llevar esa necesidad expresiva a la escultura. Uh -huh. eh,
1: Como el arte es polisémico, entonces todos, todos sí. tenemos una interpretación libre
2: de, ¿no? Sí, lo fue interesante sobre todo por eso, porque es la perspectiva de un artista que, en verdad, de comenzar con la cerámica utilitaria, pues lo lleva a la escultura y en eso genera, pues, una apertura también hacia el medio y, bueno, forma parte de un movimiento cerámico muy interesante que se dio también en en, en los años, es, creo que especialmente en los 80, sí, 70, 70 uh -huh. 80, y uh -huh. ella es una de las protagonistas.
1: Sigue trabajando la maestra.
2: Sí, sigue trabajando.
1: ¿Son qué, 90 eh, años? No, no, sí. Año. Caramba.
2: Año. Sí, 90.
1: Pero, ver, es curioso ahora que dicen lo del movimiento cerámico, los 70, 80, pero también antes, ¿no? Uh -huh. Venezuela eh, eh, tradicionalmente uh -huh. tiene un arraigo en la cerámica. Y pienso en los cincuenta ya en los trabajos de María Luisa Zuluaga de Tobar, sí. pienso en la pareja Luisa sí, Palacios, que... Gonzalo Palacios, que ganaron premio nacional, inclusive los ¿no? cincuenta, no?
2: Miguel Arroyo,
1: pienso Miguel Arroyo, Arroyo mismo, Miguel Miguel Severín, Tecla Tofano, sí. ya en los ochenta eh, eh, Gisela Tello y compañía. ¿no?
2: Exactamente, Reina Herrera, que fue la Reina maestra Herrera. de muchos de, de los ceramistas que surgieron después, posteriormente en este auge de ese de ese medio. ¿no?
1: Y trabajos de muchísima calidad, ¿no? cuando, cuando los museos nacionales se dignan a mostrarnos alguna de, de, de estas piezas, yo te confieso que a mí me sobrecoge muchísimo, ¿no? estas, estas piezas tan sí. bellas, tan íntimas, tan, tan recoletas, sí. Josefina Álvarez. Josefina Álvarez,
2: claro, eh, es pero que, es que son maravillosas. Es que son piezas, de
1: verdad, son unos artistas. Son exquisites. ¿sí? Son, son piezas
2: exquisitas.
1: Sin duda. Y
2: que trascienden más allá de, o sea, un bol no es nada más una cosa utilitaria para nada, o sea, eh, podemos sí. ver una pieza, precisamente Josefina Álvarez por ejemplo
0: uh
1: -huh. y eso
2: ya es una maravilla, es una obra sí, de arte Aquí Lili tenemos Lili a Lili Beatriz Zogbe, que ya Lili 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 de
1: es, esa es nuestra invitada, que no, del es día nuestra de hoy, invitada pero y nos está aportando Esperando presentarla después del intentando esperar presentarla de, después del primer tema musical, pero bueno presentémoslas de una vez, pues. Beatriz claro. Zogbe, bienvenida a la conversación de entrada. Con, gracias, Armando muchas ella. gracias. Además,
2: gracias por la invitación. Beatriz a... estuvo también en, en este encuentro, ella, sí. ella
1: son es, es encuentros que se están haciendo mensuales no yo acudí a alguno el año pasado con Jacobo Borges se hizo otro con Ángel Hurtado
2: sí, se hizo también con Abilio Padrón uh -huh. eh, y precisamente hemos invitado a Beatriz porque se iba a hacer uno sobre con, sobre no, con Graciano Gasparini, ella nos va a hablar precisamente ahora sobre ello porque bueno, lamentablemente eh, Graciano se enfermó días antes de, de, de que se pudiese haber hecho este encuentro pero quedó en el aire realmente la necesidad de hacerlo y bueno es lo que vamos a hablar con Beatriz claro.
1: Y hablando de grandes claro. maestros, no, de maestros de, de, del arte en Venezuela hay que recordar también que el viernes pasado eh, eh, tuvo lugar un evento importantísimo para la cultura venezolana se le entregó el doctorado honoris causa nada más y nada menos que a Guillermo Sucre y a Rafael Cadenas por la Universidad Simón Bolívar.
2: ¿no? Son dos, nuestros, dos maestros, nuestros dos grandes maestros. Nuestros
1: dos grandes maestros, literal y metafóricamente. Tuviste clase sí. con ellos en Yo la Escuela de Yo tuve clase con ¿no? los dos y Guillermo Yo fue también. mi tutor,
2: de paso. A, ¿A Guillermo fue, fue tu tutor. Fue mi, Chévere, fue mi tutor Chévere. de maestría. Huidobro. Huidobro y Uidobro. el cubismo. Claro, sí. claro, son los temas sí. de
1: Guillermo, ¿no?
2: Sí, fue, fue con Guillermo y fue un trabajo, bueno no lo no 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 se pudo repetir algo con esa densidad como como fue ese, sí. esa, esa tesis que yo hice que después se publicó
1: claro Guillermo es Guillermo Sucre es un enorme ensayista y poeta venezolano es autor de uno de los de los libros de teoría literaria más fundamentales ¿Sos? que hay eh, eh, en la historia digamos eh, de la teoría en, eh, de la poesía hispanoamericana que es La Máscara de la Transparencia, la Transparencia ¿no? editado por Ávila Editores luego por el y Fondo de Cultura, la Cultura la Económica sí. eh, se consigue aún eh, y eso es una joya, eh, 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 inclusive en las grandes universidades del mundo, pienso en Yale y en Oxford, que tengo los datos, cuando se estudia poesía hispanoamericana, es bibliogra bibliografía obligatoria, este libro de Guillermo Sucre, La Máscara de la Transparencia.
2: Así es. y era, y, bueno, el libro de consulta permanente, la maestría, sí. Sí, bueno, no, la maestría sí. y después.
1: Y después, exacto, y después. para la vida. Y aparte sí. de eso, la obra poética de Guillermo Sucre, que hace un par de años la reeditó completa pretexto pretextos. A Venezuela llegó muy poco, un tomo de unas 500, 600 páginas también de, de una poesía que se pierde de vista, ¿no? Sí. Cosas como el verano, la mirada, eh, eh, el resplandor, eh, perdón, en el verano cada palabra respira en el verano, la segunda eh, versión, serpiente breve, etcétera. Y bueno, Rafael Cadena. ¿no?
0: ¿Qué decir de Rafael ¿Qué Cadena? decir de Rafael Exacto. Cadena? Pero bueno,
1: hay que decir nuestro gran, eh, 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 gran... poeta, nuestro gran ensayista. También sin, sin desmerecer decirlo. a Guillermo, nada que ver, ¿no? Sin Pero son dos tótems. Son hablando dos de, ¿no?
2: tótem, dos monumentos que tenemos de, de referencia y de placer de lectura.
0: Sí. Del... Y de valor del lenguaje.
2: Exactamente, Así. eso es lo que iba a decir, Ay, que no, es un no. manejo del lenguaje de una pulcritud. Realmente es aprender... De y, la lectura de ellos.
1: Y la dignidad ah, del ser humano, del, sí. la dignidad del artista, ¿no? Ante, sí. ante tiempos de indigencia, como diría Helderlin, son, son, son un gran ejemplo a seguir. Y ver que todavía andan por allí, andan por allí. Uno va a un bautizo de un libro o a un recital o algo y volteas una esquina y está Rafael Cadenas. ¿no? Sí. Siempre sí. está modestia, Rafael siempre Cadenas. Su sí. modestia, adelante, a siempre. sus 90 años, hay que decirlo también, uh -huh. Rafael Cadenas todavía anda por allí. Y acompañando a las nuevas generaciones a darles el espaldarazo que bien merecido eh, que bien recibido es ¿no? y bueno y hablando también de noticias digamos del mundo cultural eh, otro gran maestro esta vez eh, nos deja nos dejó George Steiner sí. George Steiner el lunes 3 de febrero los 90 años también ¿no? eh, un lujo de personaje un ensayista de excepción filósofo narrador un crítico muy influyente y un, un destacadísimo profesor estamos hablando de, de uno de los humanistas más importantes de todo el siglo XX eh, un hombre que desarrolló una de las trayectorias más brillantes de la literatura contemporánea siempre intentando poner el acento, poniendo el acento directamente en esa relación entre la literatura y la sociedad, ¿no? el, el, la luz de la historia moderna eh, en la escuela de letras es un clásico. Es está un ahí, clásico.
2: Esto ¿no? y, siempre, y,
1: eh, Tolstoy o Dostoyevsky, eso lo leíamos con, con María Fernanda Palacio sí. eh, después de Babel. Es Y, 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 y también. Es la práctica
2: de la crítica con el pensamiento, con la teoría, con o sea, algo, mucho más, algo más.
1: ¿no? La muerte de la tragedia, Humberto, hablando Estupente, de teatro. ¿no? Sí, sí.
0: O, o, sí. La, o la, el libro sobre las Antígonas, Antígona, que también se repasa por todas las visiones de, de Antígona. Que ha tenido accidentes, no, está en él es así como... Sí.
1: Y un políglota además, un hombre que hablaba como ocho idiomas y, y bueno, se Bueno, cuatro seguros
0: cuatro eh, perfectos, decía que traducía todos los días un poema distinto en los cuatro idiomas preferidos, el francés, el, el alemán, el inglés y el italiano, además de los otros que hablaba, porque también hablaba varios idiomas, sí, sí.
1: impresionante. ninguna de las, de las últimas entrevistas que dio... Me, me sorprendía porque estaba él en la mañana se paraba a leer en, en, a Parménides pero en griego antiguo, en el original que estaba pendiente en los últimos días ¿no? <risa> bueno hay que verle la cara a eso de 90 años murió nada, nos queda la obra eh, eh, eh,
0: las para, lecturas
1: nos queda esa obra fundamental para, para no extrañarlo mucho, ¿no? para no echarlo de menos mm. innecesariamente y, y, y darle valor a esa memoria nosotros vamos a un tema musical, vamos a escuchar con Ray Charles Hit the Road Jack. thank Charles, eh, Vamos a escuchar, para darle paso a nuestra invitada de hoy, el micro que desde Un Minuto con las Artes escribimos sobre Graciano Gasparini. El pasado mes de noviembre falleció en Caracas Graciano Gasparini a los 95 años de edad. Arquitecto, profesor universitario, fotógrafo, historiador de la arquitectura y pintor, Gasparini llegó a Venezuela proveniente de su natal Italia en el año 1948 el motivo de su visita al país fue invitar a las autoridades locales a participar en la Bienal de Arte de Venecia en cuyos pabellones expositivos trabajaba como restaurador al llegar a Venezuela Gasparini descubrió que había muy pocos arquitectos y de pronto las ofertas de trabajo no tardaron en aparecer tenía 25 años de edad ...y toda una vida por delante... ...así que decidió quedarse definitivamente... ...en tierras latinoamericanas... ...a bordo de un Volkswagen... ...recorrió el país... ...iglesia por iglesia... ...monumento por monumento... ...para levantar un registro arquitectónico... ...y fotográfico de estas edificaciones... ...posteriormente se encargaría... ...de su restauración... ...ese fue el caso de la iglesia de Píritu... ...la Catedral de Coro... ...o la iglesia de Santa Ana... ...en la isla de Margarita... Su destacada labor como restaurador en Venezuela lo llevó a ser delegado de la UNESCO para restaurar edificaciones coloniales en Colombia, Ecuador, Perú y México. Paralelamente incursionó en la pintura con telas que reflejan la sencillez, la soledad y el abandono de los monumentos históricos y participó en salones oficiales de arte en los que su obra pictórica fue reconocida con premios. Son recordadas las clases de Graciano Gasparini en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. En ellas se reconstruía el pasado colonial latinoamericano de viva voz, pues el profesor relataba en primera persona su experiencia con estas edificaciones, además de ilustrarlas con fotografías tomadas por él mismo. Su defensa del arte prehispánico y colonial latinoamericano fue feroz, así como su empeño en darlo a conocer a las nuevas generaciones para que tomaran conciencia del patrimonio que nos legaron los antepasados. Para ello quedó una obra fundamental de más de 60 libros que comenzó a poner orden en nuestra historia arquitectónica. Sentir y respetar el monumento era una de las frases que más reiteraba, porque no podemos entender el suelo que pisamos si no estudiamos el sustrato que lo sostiene. Tenemos en nuestro programa, el día de hoy, a Beatriz Sogbe, ingeniero civil, paisajista y crítico de arte. Beatriz es especialista en avalúo y experticia de obras de arte. Ha publicado numerosos textos críticos en prensa y catálogos sobre artistas nacionales e internacionales. Yo recuerdo con particular cariño unos, una serie de textos que Beatriz publicó en el Nacional en 2018, la serie de Artistas Olvidados que compilé después en un documento Word y he compartido con mis alumnos. Ah, me lo eh, pasar. Ah, bueno, te lo paso. <ríe> Beatriz también es expresidente de AICA, Capítulo Venezuela. Es miembro de la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela y de la Unión Panamericana de Tasación. Fue profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la eh, UCB. Como paisajista, Beatriz Socbe construyó junto al arquitecto José Miguel Socbe Martínez el Parque del Oeste, el Parque Vargas, el Parque Bicentenario, el Jardín Japonés del Palacio de Miraflores, también el de Corbanca, entre otras cosas. ¿no? Y tenemos a Beatriz en el estudio. Eh, escuchamos el micro de Gasparini porque Beatriz está eh, organizando una serie de encuentros eh, para hablar sobre el trabajo eh, del maestro Gasparini. Bienvenida, Beatriz.
3: Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, a ti Álvaro, Susana, Humberto, encantada de estar con ustedes y encantada de hablar con el maestro, quien me dio la suerte de la vida al ser la persona más cercana a él en sus últimos años. Tú acabas de nombrar artistas olvidados sí. y él es uno de la serie de los artistas olvidados. Como pintor, claro. Y justamente cuando yo empecé la serie, ¿sabe qué? No dijiste que escribo para el papel literario El Nacional. Mm. Este, eh, no es que estoy sorprendida como averiguaste tanto. No. <risa> Pero eh, cuando yo empecé la serie, yo le mandaba a él, él, antes de enviárselo, o se lo enviaba paralelamente al periódico, yo se lo enviaba a él. Y eso para él era un regalo increíble porque lo disfrutaba de primera mano. Y entonces él me dijo, yo soy un artista olvidado. Y dije, bueno, vamos a hacerla. Claro. sabes
2: que me sorprendió él mucho. El mismo. Una persona que en verdad uno ha tenido presente por sus investigaciones, la abundancia de sus libros, y es verdad. Sus su
0: pinturas como olvidadas.
2: Entonces sí, sí, como artista sí, es un olvidado. Bueno
3: Y entonces a partir claro, de, claro eso, de eso, eso. Que, que yo me reúno con uh -huh. él para hacer la nota, decidimos hacer arquitectura olvidada y arquitectura olvidada lo tenemos en el tintero Así para,
2: para lo mismo, para el papel
3: para el papel literario en unas futuras series que eh, ahora no sé si pon le pondremos arquitectura, memoria historia o algo así pero fue una gran enseñanza yo estuve casi tres años con el maestro y yo puedo decir que es el mejor doctorado que he recibido en mi vida estar con el maestro y lo primero que me dijo Primero te tienes que leer todos los libros de Lejuez pero no sé dónde vas a conseguirlos, yo los tenía en mi casa. Mm. Y por supuesto me los leí, pero no es fácil porque es muy denso leer a Lejuez. Sin embargo, mi reconocimiento a esa persona, por cierto, bastante olvidada, que es todo un estudio tremendo de, de toda la arquitectura venezolana. Y por supuesto, los 62 libros de Graciano. Lo que él no sabía era que yo no solamente menos leía, sino que les tenía miles de observaciones mm. y de y entonces, mm. y
0: anotaciones. Y
3: anotaciones en los libros y cada vez que iba y esto qué y esto. Qué. Pero era algo delicioso porque tenía una biblioteca increíble con fotografías de absolutamente todo. Y entonces, este, tener...
1: tomamos nuestra conversación con Beatriz Sogbe, habíamos dejado a un joven Graciano Gasparini llegando a Latinoamérica, recorriendo Brasil Italia, eh, Venezuela, Colombia, ¿cómo es la cosa Beatriz?
3: Bien, bueno, él llega primero a Brasil y contacta al organizador de la Bienal de Sao Paulo, que es Cirilo Matarazzo, pero él estaba en en los albores de la Bienal y se interesó muchísimo en ir a Venecia, pero no podía. Fue a, a Colombia y en Colombia no tuvo mayores acogidas y llega a Venezuela. Cuando llega a Venezuela ocurre el golpe del 48 y no se podía ni entrar ni salir y él se tiene que quedar tres meses el en Caracas. Y, Qué
1: maravilla de casualidad. O ¿no? bueno, causalidad.
3: Lo increíble, él llega, lo recordaba perfectamente, al Hotel Clean, un hotel que demolieron de hace unos años, hace muchos años, y le empiezan a llegar trabajo. Y empieza como, como él era, sí, y el primera persona que le dio trabajo, eh, me recuerda, se llamaba Apolodoro Chirino Finol, que era el presidente del Estado Zulia.
1: Te iba a decir, ¿Ah, sí? por ese nombre tiene que ser maravilloso. Claro, Colodoro.
3: le dio muchísimo trabajo y entonces él se pone, trabaja y hace muchísimas cosas. Él tiene que volver a Italia y él vuelve a Italia, pero ya con el, el firme propósito de regresar. Y a los tres meses vuelve a Venezuela para quedarse.
0: ¿Se encantó con Venezuela esos tres Quedó meses. Quedó
3: porque además él se enganchó con el clima. Claro. Okay. Porque eh, hay que ver que el clima del norte de Italia es un clima muy fuerte, pero además le encantó vio que no había arquitectos y sí. decidió quedarse cuando él se queda que regresa lo primero que hace es ir a una librería a preguntar si había un libro de documentos de algo colonial de aquí de la antigüedad sí. y el, el librero le dice mire señor váyase para México váyase Paraguay, sí, para váyase para Perú pero aquí no hay nada no hay y la respuesta de él Horrible. dijo aquí había gente aquí claro. tiene que haber cosas eso sirvió como acicate, como Exacto. motivación. Sí, sí. A pero charla, además un acicate que fue su ley toda la vida. Uh -huh. Entonces, él siempre se jactaba que él decía, es que no es que yo conozca la mayoría de las iglesias. No, yo me conozco el 100% de las iglesias. Y las tengo... se Él viajaba con un topógrafo. Él las medía totalmente, vertical, o Pero además se sentaba. Cuando él decía respetar el monumento, sí, el sentir monumento. el monumento, era que había que ver el entorno, el espacio. Les voy a decir algo que... Él, él decía que la norma, cuando había que hacer restauración, era que no había norma. Y era simple y llanamente, aunque parezca contradictorio, porque cada monumento tiene su impronta. Entonces tú no puedes meter eso en unas ordenanzas de tanto por tanto, porque cada uno tiene su aire pero para eso hay que tener sensibilidad vista y es eso no te lo enseña a nadie, o ah, sea ya. yo ¿Sí? siempre digo que una cosa es ver que lo puede hacer el que puede y otra cosa es mirar, mirar es algo más, mirar es acariciar mirar es escarbar, sentir si las personas viajan y dicen yo he estado en tantos países pero no miraron no se detuvieron, porque mm. ellos estuvieron en ese lugar. Pero sentir una ciudad, tienes que sentarte a reflexionar, a ver el espacio, a aprender el espacio. Y eso era lo que hacía Graciano. A Graciano le debemos, en primer lugar, valorarnos, porque nosotros no nos habíamos mirado a nosotros mismos. Y él nos enseñó de que sí habían valores en nuestra arquitectura colonial. ¿Cuáles son los grandes aportes de Graciano? Bueno, ese, por supuesto, el primero, aparte de su trabajo como, como profesor, que fue un docente extraordinario, ese fue a los archivos de India, estudió absolutamente todo, y se fue al eh, archivo de militar, que está en Madrid, y, y, y sacó copias de todos esos planos. Él descubre que eso no estaba allí, pero lo buscó en los archivos él se da cuenta de que los fortines más importantes que están en el Caribe son el de La Habana, el de Puerto Rico y el de Araya, que fueron hechos por las mismas personas que fueron los Antonelli. Y los Antonelli fueron unos arquitectos italianos que eran ingenieros militares, que era como se llamaba en la época, contratados por la corona de España para que hicieran esas fortalezas en el Caribe. Y ahí tenemos el único monumento que tenemos en Venezuela auténtico de renacimiento. Y eso poca gente lo sabe. Qué Araya interesante, es que un importa. documento renacentista. Sí. Renacimiento tardío, obviamente, pero es, es auténtico a la época que está totalmente abandonado. Hay, hay características extraordinarias, por ejemplo... La columna panzuda. Todos hablan de la columna panzuda y nadie sabe de dónde viene. Bulbosa, ¿no? Sí, Graciano se investiga y, y esa columna tiene origen florentino y de Florencia pasa a Holanda y de Holanda Nos pasa llega. a las islas de Aruba, Bonaire y Curazao sí. y de ahí
2: había un comercio
3: increíble en ese tiempo la pensión entre todo lo que es Paraguaná y las islas claro. y de ahí se traslada ¿no? y de ahí pro, inmediatamente por ejemplo otro de los aportes son los portales los portales en, en ese momento san carlos del estado Cojedes tenía el él el, el cuantifica más de 30 40 portales de, quedan tres los demás los demolieron Uf, y belleza. les comento si sí, les comento que la familia de villanueva era de, de San Carlos de Cogede. y cuando él llega aquel hombre que viene nacido en Londres formado en la escuela de, de, París. de París y que este y pero viene con los ojos del extranjero y se da cuenta la valía de aquellos portales cuando él hace el, lo que uno del silencio pone un portal poligulado como lo llamaba él y Graciano le pregunta ¿y por qué pusiste ese portal? y sí. eh, porque no va a quedar ni uno y esta ¿no? va a ser la respuesta Ay. y Pouso también que además eh, es una herencia increíble porque él pone las columnas panzudas pero porque estaba eh, es impresionante la transformación de, de Villanueva porque eh, esos corredores son unos corredores de luz y de sombra en el silencio sí, y, que, y que son acogedores en la lluvia y, en, y cuando el sol está muy
2: fuerte claro,
3: sí. y entonces ese es un rescate pero el que estudia todo el origen de él a eso lo hace Graciano. Graciano se da cuenta de que la trama colonial de coro es, es la mejor trama que tenemos y por eso se convierte en patrimonio. Algunas personas lo criticaron porque cuando él hace la remodelación de la catedral la, la empobreció, entre comillas, pero es que él estudió las, las fotografías y las cosas originales y le habían hecho una serie de, de cosas superpuestas que no correspondían anterior, al ¿sí? original Qué este nada. bueno eh, la de los aportes internacionales más importantes de Graciano y que él además disfrutaba mucho con decirlo es que los mexicanos pensaban toda la vida que la trama urbana azteca y maya era de los españoles y él a través de todos eh, de sus estudios
0: sí.
3: la trama es original maya y azteca y la inca y, y de la arquitectura inca que un hombre que visitó varias veces los cinco continentes decía que eso era lo que más lo sobrecogía este no solamente estudia de que la trama es original también inca sino que yo siempre digo que Iron Bingham descubrió eh, el Cusco pero eso hoy en día con un satélite lo hubiéramos descubierto en cinco minutos <risa> pero el que desentraña sabiendo? la arquitectura la forma de vida cómo eran las casas de los incas incluso la bella unión que hay entre la arquitectura Inca original y la unión con la, la, la colonial posterior de Graciano Gasparini.
1: Y eso está recogido
3: en ese libro homónimo suyo que se llama Inca, ¿no? Sí, que fue un premio, premio de la UNESCO, mm. porque mm. Mm. es una cosa, eh, o sea, en, en Perú es, es algo extraordinario. Y hay una frase muy hermosa, porque él recorre, en un libro que hace con Pablo Neruda, él recorre con Pablo toda la zona del Cusco y, por supuesto, Machu Picchu. Y ese Pablo Neruda, emocionado, mm. toca una de esas bellísimas piezas y le dice: Graciano, escucha las piedras que te están hablando. Mm. Y las escuchó. Ahí está la alturas de Machu
1: Picchu del canto general de Neruda, ¿no? Mm. Puede fantasear uno. Sí. Qué maravilla, ¿no? Sí. En cuanto a restauraciones, Beatriz de Gasparini en el continente.
3: Mira, Gasparini, después que hizo. Todas las maravillas que hizo se convirtió en un personaje importantísimo dentro de la Unesco para la restauración de todos los monumentos. El monumento más uh, importante es eh, los templos de los jesuitas. Acuérdate que los jesuitas fueron expulsados de América sí. y él eh, recoge, eh, rescata con machete, como él decía, llegó porque esos Templos estaban totalmente abandonados abandonado, sí.
0: y él los Perdimos, rescata en
3: Paraguay.
0: perdió en la selva casi. Sí, sí.
3: Luego la UNESCO también le contrata la importantísima casa de las monjas en Ciudad de México, Ciudad de México. que la restaura y también eh, la casa de, de de la alcaldía, pero la alcaldía colonial no me viene ahorita en este momento el nombre de eh, de Cusco. Igualmente el Cusco le, le, le hace un libro bellísimo que se llama Elogio a la Piedra en homenaje a, a Graciano Gasparini porque definitivamente fue algo extraordinario, pero es que además él después pues, todas las iglesias barrocas de México, de toda Centroamérica, las de Bogotá, las de Ecuador, o sea absolutamente todas las iglesias él las inventaria de toda América, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Nosotros tenemos que estar agradecidos de que este italiano decidió quedarse con nosotros. Así así porque él podía estar en cualquier parte del mundo, pero amó a Venezuela de una forma increíble.
1: Sí. Tan es así que estoy viendo... O sea, Gasparini era un férreo defensor de la memoria arquitectónica, ¿no? Eh, eh, y fundó y fue director de la, de la Dirección de Patrimonio sí. Histórico, Artístico y Ambiental del Extinto CONAC. Fue también secretario de la Junta Nacional Protector y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico, ¿no? ¿A qué crees tú, Beatriz, que se debe ese empeño de Graciano Gasparini en mantener viva una memoria arquitectónica histórica para el país? ¿Cuál es la importancia en estos momentos? Él
3: reconocía que ese era el aporte más importante que él había hecho en su vida, a pesar de que, de verdad, que es una vida muy rica, ¿no? Este, yo conversaba con él, y esto no es, es son cosas mías, yo digo que un poco nos está pasando de que aquí hay una destrucción de la memoria por erosión. ¿Por qué digo esto? Bueno, por abandono, un poco como La Habana, que está totalmente destruida porque nadie se ocupó de ella. Mm. Tenemos un problema también de, de, la, de la zona que, o sea, por ejemplo, estamos en zona sísmica. Mucha gente no sabe que en el siglo XVII y XVIII Caracas era llamada la ciudad de los monasterios. Ya no están. Y no están porque no los están. terremotos las, las,
2: tumbaba, las tumbaron bueno, y nadie
3: se ocupó de construirlas. Y cada presidente que venía quería hacer su propia impronta y lo que había hecho el otro lo tumbaba. Y por supuesto nunca reconstruía. este Por ejemplo, donde está la Plaza de San Jacinto, allí sí. estaba el Monasterio de San Jacinto, que estaba como en una L invertida. Eso se cayó en el terremoto de Caracas, igual que se cayó la casa natal del Libertador, porque mucha gente lo sabe que, que la casa natal del Libertador ahí no quedó absolutamente ah, nada sí. piedra sobre piedra uh -huh. eso fue una reconstrucción que se hizo a inicio del siglo XX de lo que se suponía era una casa, casa colonial de unos mantuanos de esa época, era el terreno de los Bolívares si no.
0: eso sí, eso era, sí. Verdad. era uh -huh.
3: lo único que es verdad uh -huh. pero la casa en sí no es la casa como era, sino una
0: idealización de lo que Exacto. sería la colonia supuestamente exactamente de, uh -huh. que fue muy polémica además muy la polémica. restauración de sí, esa casa sí, ¿no? Sí. la época con Y me interesa mucho leyendo a las cosas de Gasparini, que él él su, todos sus trabajos de restauración son como muy dedicados a lo al particular del sitio, no sé cómo decirlo exactamente, que no es que la idea de la colonia y, y, y estilos generales de la colonia y los apliquen las restauraciones como de golpe, sino que al contrario, parte como de la particularidad de, de, del, de, lugar, de, eh, del lugar. Y es lo que, entonces mi pregunta monumento. va como por ahí, hay, y, ¿y se podría hablar entonces de una particularidad del estilo colonial venezolano o, o de, de algo... Es, sea distinto al, a, al colombiano o al costeño del Caribe, yo qué sé.
3: Mira. Pregunte, no, una pregunta no, fíjate, de curiosidad. No una sé. de las... Él, él siempre decía que el, el genio de, 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 <risa> se ve en las iglesias se veía más que todo en el portal. En el portal, ok. Es que lo, eh, lo, lo... Pero fíjate que hay otra característica importantísima que se me pasó a decirle, que es que el 100% de los techos de las iglesias venezolanas, absolutamente todas, bueno, absolutamente todas no, menos una, que es la iglesia de San Antonio de Maturín, ¿no? okay. pero eso quiere decir casi el 100, son de techos mudéjar, de pares y nudillos, el 100%. Eh, cuando vayan a la charla que los voy a invitar me encantaría que fuera encantaría. ahí voy a mostrar una cantidad de ejemplos pero son absolutamente árabes y eso es algo extraordinario y que nadie lo ha dicho sí. de hecho quedaron tres, libros el, le quedaron tres libros en el tintero, uno de los cuales me dio el honor de que lo prologara no sé si saldrá algún día pero ese ester quedó listo y luego estábamos conversando sobre esos techos mudíjares que es algo interesantísimo y que es único, que es único en toda América Latina. En otras partes no lo está. Y eso no se
1: ha explotado bibliográficamente. No, no
3: un... fíjate, este, nosotros eh, conversamos muchísimo sobre eso. Hay un libro que yo les recomiendo, es un libro tenso de leer, pero al final este, vale la pena, que se llama Cuando fuimos árabes. Porque no podemos olvidar que fuimos Ocho, eh, España es tuvo ¿Ocho, ocho, ocho siglos de dominación, de dominación árabe? De, árabe, España
1: no sería lo que es, claro, si, entonces España
3: es hechura es. romana, porque todas y, y, las y leyes de un India vienen de Vitruvio, uh -huh. pero son ocho siglos de dominación árabe que no sé por qué los españoles lo niegan, pero hay algo más, uh -huh. que en esos ocho siglos ocurre algo que se debería explotar hoy en día, que era la convivencia entre los judíos, los musulmanes y religiones. los cristianos. Porque se habla de los judío cristianos. Eso pero no. se ve
2: en Córdoba.
3: Pero totalmente. Ahí está. Y es, convivían y se respetaban. Y, bueno, y, re y, y no eso es te... un ejemplo, eso es un ejemplo para el mundo, sobre todo en este momento de violencia. Sí, sí, Cuando no, nosotros no, no. vemos que destruyen, las, han destruido las iglesias judías tratando de, de, de que olviden su patrimonio y su historia sí, Las pobre. iglesias otomanas También, Que es terrible bien. Incluso lo que nos está pasando aquí O sea, no es posible Que las únicas columnas que nos quedaban Y capitel de este, El monasterio de San Jacinto Fueron demolidas por el gobierno Hace unos cuantos meses no, qué locura. Ah, mira. Entonces mira, este qué Si vamos a destruir Nosotros mismos nuestra memoria Mal estamos
0: Claro no, y, por supuesto. Y aquí en, en Caracas, yo no sé el interior, pero creo aquí el problema de la destrucción de la memoria arquitectónica, no sé por qué tiene que ver más como con un, un supuesto eh, a, afán de modernización que, que nos caracteriza. No, o, yo no creo sé, que no hay no una falta qué. de
3: respeto por el profesional. Sí, sí, Fíjate, por ejemplo, la iglesia de Chuao, de San Luis Gonzaga de Chuao, esa uh -huh. iglesia es de Graciano Gasparini la iglesia está totalmente deformada. La clase de Graciano Gasparín Enchuao que se llamaba Paraguana, la compraron para una clínica y eso está eso es irreconocible. Y, y, y irreconocible para mal, ¿no? No es para bien. Entonces, este yo no sé por qué hay esa irrespeto al profesional y todo el que llega quiere poner su, su mano su manita. Y es eh, eh, mi esposo siempre dice que el venezolano es ranchero, pero no por las rancheras sino porque le gusta el rancho ¿no? <risa> y él, este y allá hay un poco de falta de respeto, eso le molestaba mucho y, y, y hay un un tema de eso que tú estás diciendo de que cuál es la mano era diferente porque a Venezuela no vinieron jesuitas a venezuela vinieron más que todo eh, dominicos eh, benedictinos eh, capuchinos y no recuerdo sí. ahorita el, 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 Agustín, pero más sí. que todo fueron los que vinieron ellos. Y este franciscanos. sí, se acaba el tiempo, ¿no? Franciscanos. No, franciscanos
1: no. que eran los que parecían.
3: Ay, franciscanos, uh -huh. franciscanos. Entonces, eh, es muy probablemente muchos eh, vienen acá en 1492, uh -huh. acababan de irse los árabes de España entonces es muy muy probable producción. que toda esa mano de obra que se utilizaba y haya sido trasladada, pero ¿por qué solo a Venezuela? es una cosa que Investigar. invito a que haga un trabajo de investigación, es un Investigar. excelente trabajo de grado Estupendo trabajo, para... saludable
1: sí.